0: 妻子出轨，还出轨的理直气壮。然而，跟着丈夫去了一趟中国，又重新的爱上了他。很多人想看爱情电影，体会甜甜的恋爱。之前，我们先来看看苦涩的爱情到底是什么感觉。本期给大家介绍的就是这部豆瓣八点三分的高分爱情片《面纱》。故事发生在上个世纪二十年代的一场社交舞会上，我们的男主是个细菌学博士，在晚会上呢结识了容貌娇美、体态婀娜的女主，当即对她是一见钟情啊。次日呢就直接登门拜访，约出女主，找了个花店，没聊几句。就突然一脸诚恳的开口求婚，女主有些猝不及防啊，认识还不到两天，你莫不是来骗炮的吧？啊，原来呀，男主再过不久他就要返回上海搞研究，没有时间在这里纠结犹豫。他呢，就是一个木讷老实的理工科直男，不会什么甜言蜜语、海誓山盟，喜欢就单刀直入，承诺会倾其一生让女主幸福快乐，但是还是太突然了嘛，啊，女主肯定是犹豫。然而回到家里，就听见母亲在电话里跟人骄傲的提起女主那个十七岁的妹妹啊，已经订婚了，对方是那个谁谁谁啊，家里条件好得很，哎呦，彩礼那好几位数呢，言语中满是骄傲啊，顺便还夹杂着对于女主还没嫁出去的那种奚落和嘲讽。女主从小这种扎心的话就听了不少，经年累月的这怨气瞬间爆发，你觉得我嫁不出去是吧？那我就嫁了，她也不想在这房子里待了。转头就答应了男主的求婚，没多久就跟他同返上海，举办了婚礼。婚后，两人性格间巨大的差异也就显露出来。丈夫沉默寡言、刻板严肃，让活泼外向、热情奔放的女主感受不到一丝生活的情趣。她也有点后悔，不得不为自己一时的冲动买单。虽然情趣不够，但是男主的爱是真心的。为了哄妻子开心，在生活中也是尽可能的迁就，陪她聊天、打牌、参加自己不喜欢的各种社交活动，等等等等。这天，在一场晚宴上，女主结识了当地领事馆的官员老王。这是一个幽默有趣又风流多情的情场浪子，三言两语，轻而易举的就撩动了女主的芳心。虽然他们各有家室，但让女主感受到的一股与丈夫截然不同的激情，是深陷其中难以自拔。没多久呢，就发展成了情人关系。这天，两人正在家里偷摸的做运动啊，突然房门外传来一阵脚步声。猛然起身，惊慌失措地盯着房门，只见扭到一半的门把手又转了回去。显然苟且之事是败露。原来呀，男主是临时回家发现了端倪，也许是内心对妻子爱得太深，他选择了隐忍，给他留点体面。隔天呢，男主就叫住了妻子。长江边上有一个叫梅潭府的小镇，爆发了严重的传染病。自己已经申请去那边做研究，你收拾收拾东西，咱们就出发吧。女主是傻了眼了，你这不就是让我离开情郎吗？还要去那种穷乡僻壤、疫情横行的地方？要去你去。对方眼见礼貌的不行，干脆就把话给挑明了。那我明天就以通奸为由申请离婚。既然都撕破脸了，女主理直气壮起来，奚落丈夫如此的刻薄无情。她愿意离婚，但是没必要把事情搞这么大，惹人非议，是吧？况且我和老王是真心相爱，你爱我，你就要成全我啊！男主呢也是爆发了呀，虽然早就知道妻子是个骄纵愚蠢的富家女，也明白她嫁给自己只是赌气，可他想着只要倾其所有对她好啊，两人彼此扶持，早晚也会爱上自己吧。结果这都是自己一厢情愿的妄想罢了。女主更加有恃无恐，是你没有能力让我爱上你，你明知道我不爱你，你还娶我，难道这不是你的责任吗？男主无话可说，提出了妥协条件。你说你们真心相爱，好，如果那个渣男愿意马上离婚后娶你，我也同意离婚，成全你们两个人啊，也不会把你们两个人的事情给说出来。这一下，女主自然是乐开了花呀啊，信心满满的冲过去找老王说了这个条件。可对方一听，立马是变了脸他是当地外交官，这丑闻惹上身，这前途都不保。加上逢场作戏，逗你开开心心的，你还不满足啊啊？还想让我离婚，那是不可能的。此时的女主才知道自己所追寻的所谓迟来的爱情到底是个什么真面目啊！万念俱灰的回到家，答应陪丈夫离开，而男主早就帮她收拾好了行李，她呢也早就知道了这个结果。男主可能不了解女人不解风情，但是他绝对了解男人。之后明明坐几天船舒舒服服就能到达目的地的，可他偏偏要走陆路,路，又是苍蝇蚊子又是崎岖山路，两周时间才到，两个人的关系彻底坠入了冰点。女主明白，这是丈夫为了折磨自己发泄怨气啊。两个人呢，像是赌气一般。抵达的当天还都没有注射疫苗，看谁先扛不住。第二天，丈夫就深入疫情最严重的地方，紧张的忙活起来。女主也认识了当地的一名英国副官，恰好此人跟情人老王还认识。说起来，这个人就是个风流成性、寡廉鲜耻的人渣，逢场作戏的事干得多了去了。你不是第一个，也不是最后一个。这一下，女主对渣男仅存的思念和幻想全部都给撕得粉碎。夜里，也许是发泄长久以来的苦闷和痛苦，男主喝得醉醺醺的。原来呀，负责当地医院和孤儿院的修女们想见见他可敬的妻子。在外人眼中，还以为女主是个义无反顾陪丈夫深入疫区、深情且忠实的太太。跟着撂下一句狠话：“那是疫情最严重的地方，你爱去不去？”女主气也上来了，你都不怕，老娘怕个毛！次日，由副官带着来到了修道院，修女带着她先参观了孤儿院。啊，孩子们虽然没了父母，但是在这里学习、生活、自食其力，没有任何人放弃过对生活的希望。跟着呢，又来到丈夫工作的医院，腐臭的味道是冲鼻欲呕，呕吐声、惨叫声刺痛耳膜，一般人根本就没法待、啊。而所有的医护人员都竭尽全力、不辞辛苦的救治患者，全然没有在意这样艰苦的条件。这一刻，女主深受震撼，失神的从修道院出来。她开始反思自己过去的骄纵和无知、自私自利，懊悔那些用荒唐与虚荣填补空虚的日子。过往的人生如此的毫无意义。她开始思考。为什么在这个穷苦与疾病遍布的地方，所有人都可以各尽其职，尽心竭力地为他人做出奉献，而不求回报呢？夜里，她第一次主动找上丈夫，想和他聊一聊。看到他伏案酣睡，桌上摆满了各种仪器和手稿，这也是她第一次发现丈夫的木讷笨拙外表下炽热而善良的内心。没多久，男主醒来，但是跟女主没什么话可说，三言两语就想把他打发。女主啊，爆发了，为什么一定要折磨彼此？你已经这么惩罚我了，你还觉得不痛快吗？难道你就真的这么恨我吗？丈夫沉默了片刻，说出了一句让他心碎万分的话：“我不恨你，我只是恨当初深爱你的自己。”这让他是既感动又无比的失落，无言以对，回房抽泣。女主想了很多，决定不再置身事外。第二天。来到肖道院，主动提出留下来帮忙。他呢，不懂中文，又没什么经验。刚开始的时候是手忙脚乱，错误频出。不过凭借之前受过良好的教育，很快就找到了自己能胜任的工作，带孩子们弹琴跳舞。这天午后，他满脸微笑的在琴房弹琴，孩子们围着他又笑又闹。恰好男主经过，看到这一幕，啊，他变了许多，不再是以前那个愚蠢又肤浅的女人，浑身上下都散发着一股平和、安详和美好。刹那间，男主也明白了自己之前对于妻子所有的愤恨、冷漠以及残忍，都是源自于对她的深爱。夜里，夫妻两人坐在一起聊天，说起了彼此的工作。女主第一次称赞丈夫的高尚和无私，也坦诚地为以前的事情而道歉。两人又回忆起过往的点点滴滴，男主低着头，却掩饰不住自己的笑意。过了些日子。在男主的努力以及当地军队的配合下，通过封井呐、迁坟呐、啊、掩埋感染者的尸体啊等强力措施啊，使疫情得到了控制。不过呢，这些措施跟当地居民的习俗相抵触，加上当时中国饱受列强欺凌啊，引发对洋人的不满。这天，女主回家途中还被当地几个年轻人是围追堵截，危急关头，幸好男主和负责保护的士兵及时赶到，这次没有出事这回夫妻俩总算是放下了心中的芥蒂啊，开始学着将对方纳入自己的生命当中。有时放不下丈夫在外工作，女主会出门相陪，两个人或于江边泛舟，或于田间散步，恩爱甜蜜，羡煞旁人。就这么过了段平静快乐的时光啊。这天，女主在教孩子们跳舞的时候，突然呕吐昏倒，小女一检查呀、啊，发现竟然怀孕了。可女主神色有些复杂。因为搞不清楚这孩子的亲生父亲究竟是谁的，不知道该如何面对自己的丈夫。男主一开始听到怀孕的消息还非常高兴，也是突然之间似乎想起来，接着苦涩地问道：“我是孩子的父亲吗？”女主深知自己怎么说丈夫都会愿意相信，可她实在不想撒谎，她也确实不知道，含泪再次道歉。男主有些忧郁地摇了摇头，表示这都不重要了。好景不长，疫情刚刚得到控制，南边染病的难民又朝着镇子这边涌来。为了避免疫情扩散，当地的军队在城外设置了难民营，用来收留。重任在肩的男主不得不告别妻子，再次深入疫情的重灾区救治这批人。这天夜里呢，女主从睡梦中被叫醒，这副官呢带来了噩耗，原来男主不幸被感染了。她是木然变色，急忙起身，一路赶到难民营看望，只见丈夫。病重垂危，奄奄一息，悲痛之下，决定留在难民营陪他度过最后一夜。男主在弥留之际，对着妻子所说的最后一句话是：“请原谅我。”临终的时候，他终于鼓起勇气，为自己一路而来的冷漠、刻薄、残忍和无情，向妻子道歉。t h e r e s nothing to forgive. Hold on. I'm sorry. <笑>女主是泪如雨下呀，哽咽着再次为自己往日的过错诚挚而悲痛的道歉。第二天下葬的时候，她失魂落魄的望着丈夫的身体被泥土一点一点的掩埋，仿佛失去了生命之中最重要的东西。回到家，抱着丈夫的手稿失声痛哭。背景里，一首传统的法国民谣骤然响起。<音>我思君良久，无时或忘。我已痛失爱女，远去无迹可寻。多年以后，女主早已回到伦敦，带着儿子来到初次跟丈夫约会的花店啊，精心挑选了几朵花。出门的时候呢，恰好碰到了昔日的情人老王，渣男依旧是厚颜无耻啊，言语之中问起了他们两个人还能不能重新开始。可女主早已不是过去的那个自己了，她现在既不空虚，也不迷茫，淡定的报之一笑，再见。王先生说完，便转身而去。年幼的儿子好奇的问起那个人是谁，他毫不在乎的说道：“谁也不是。”故事到这里呢，也就结束了。电影根据英国作家威廉·萨摩塞特·毛姆的同名小说改编。毛姆的代表作是《人生的枷锁》《月亮与六便士》啊。与电影不同的是，小说中女主自始至终都没有爱过男主，男主死后，她甚至还一度重回老王的怀抱。可见原作者的用笔是更加的冷峻呐、啊。这到底是否更接近于真实？我这个大老爷们儿也说不好，让各位妹子们来留言说说看吧。小说篇幅更大，囊括的内容更多，思想也更深邃。电影则主要展现了其中的爱与宽恕的主题。跟小说专注于女性的视角不同啊，电影腾出了更多的空间去刻画其他的角色，使人物形象更加丰富饱满。对于女主最后的转变。打下了充足的铺垫，使不同于原著的情节显得流畅而自然，也不会让你觉得僵硬和突兀。总而言之，即使撇开原著，仅把它当做一部传统的爱情片来看，你也会很满足。如果电影之中那些源自原作者毛姆尖锐犀利的台词能够进一步激发你的兴趣，再去翻阅原著，那也是个不错的选择。